0: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Hver eneste vår og hver eneste høst stiller vi klokken. Og hvis alle har gjort jobben sin, så er det nå sommertid i Norge. Bjørnar Kjenselig fra forskningen og dette med det å stille klokken det blir ofte mye forvirring av det. Skal den frem, skal den det natt i dag? Er det natt til i morgen? Hvorfor driver vi egentlig med denne tidsjusteringen?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Vi gjør det egentlig fordi vi vil. Altså, dette er ikke noe vi må. Det er mange land som ikke gjør det. Og det er noen land som gjør det innimellom men så slutter det. Det har vi jo selv gjort i Norge. Men, men først og fremst så er det for å, for å utnytte dagslyset bedre og innimellom sånn når det er krig eller uh, spesielle situasjoner, så gjør vi det for å spare strøm, rett og slett.
1: Dette her med sommer- og vintertid er fremdeles forvirrende for mange, som vi nevnte helt innledningsvis. Skal du skru klokken frem eller tilbake? Finns det noen enkel huskeregel som gör at uh, vi slipper å bekymre for det er fremover i hvert fall?
2: Ja, ikke, jeg synes ikke det finnes noen gode på norsk, men det er den engelske som er «spring forward fallback». Den er vel den enkleste å forholde seg til.
1: Hva var det som kom på at uh, sommertid er en god idé?
2: det er en ganske gammel idé, det var Benjamin Franklin som faktisk kom på ideen på 1700-tallet på slutten av 1700-tallet men så slo ikke den ideen veldig an nå var ikke klokker så veldig synkronisert heller på slutten av 1700-tallet så det hadde vel ikke hatt så stor innvirkning men rundt første verdenskrig så begynte man begynte man å drive med det og så har det bredt seg utover og så er det noen land som da har kvittet seg med det igjen, Russland kvittet seg med det for i fjor men men her i Norge så ble det, har det vært innført og tatt vekk noen ganger, men så ble det innført igjen på 80-tallet, og da siden det så har vi hatt det.
1: Som du sier, altså, vi har ikke alltid hatt sommertid her hjemme. Hva er årsaken til at vi har valgt å gå for det igjen? Altså, hva er de positive sidene ved det å ha sommertid?
2: De positive sidene, i hvert fall før i tida, det var jo først og fremst forbruk av strøm. Nå vi ikke det et så veldig stort utslag i dag, fordi de store tallene når det kommer til strøm er jo industrien, og de, de lager det de skal, uavhengig av hvor mye klokka er. Men, men ja, så, så i dag så er det vel egentlig helse, altså at man får mer dagslys og mer sollys.
1: Men kan ha også negative effekter? Vi mister jo en time med søvn, kan vi komme ut av rytmen?
2: Det kan vi absolut og det er det noen forskere som mener at dette her faktiskt er ganske alvorlig, for kroppen vår er veldig avhengig av lys og, og mørke og den syklusen som går hele tiden for å klare å, å ha god helse, rett og slett, og for den er ganske innstilt på disse vekslingene i lys og mørke. Og når vi da plutselig hopper en time, en time er jo ganske mange procent, av hvor mye vi sover om, om natta, eh, så kan det få innvirkninger på, på helsa vår. Men eh, om det får noen langtidsvirkninger, det er vel ganske tvilsomt, men man merker jo selv man er ganske kort Altså at man er ganske lite konsentrert og, og, og trøtt da, hvis man mister en time søvn. Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Hjernesykdommer koster Norge 78 milliarder kroner vart år. Og mer vil det trolig bli når eldrebølgen slår inn for fullt. Men arbeidet med å utvikle reservedeler til hjernen, den er for lengst i gang. Og Bjørnar Kjensli fra Forskning.no betyr dette at vi i fremtiden vil kunne reparere hjernen hvis det oppstår en feiler som fremst som man spjelker et bein som har blitt brukket?
2: Ja, litt. Men det er, forskerne har funnet ut at det er mye mer komplisert enn det man har trodd. Man har trodd at man kan putte in hjerneceller in i hjernen, og så la de gjøre arbeid og lage nye koblinger i deler av hjernen som er skadd, men det viser seg at det er mer komplisert enn som så.
1: For det er vel ganske logisk at det er vanskeligere å reparere noen ting opp i hodet holdt jeg mm. på å si enn en ellers på kroppen, for da er jo vi jo veldig sårbare også.
2: Ja, og, men man har faktisk trodd at, at det ikke skulle være så vanskelig i hjernen, fordi man, man har trodd at hjernen ikke har samme type system som resten av kroppen, som man har trodd at det skulle gå enn å in inn reservedeler rett slett, men, men nå har forskere funnet ut at de, man har faktisk immunceller også i hjernen, og det betyr at hvis man putter ting inn i hjernen, så kan henne hjernen støtte det fra seg, og da kan man jo få ganske drøye bivirkninger.
1: Så hva er det forskerne nå har klart å, å jobbe sig fram til?
2: Nej, det er noen forskere som har funnet ut at de genene som brukes i immunforsvar i kroppen eh, også fungerer som brytere som regulerer utvikling og tilpassning av sammenkobling i hjernen. Så da har man altså skjønt at man ved å da fjerne dette genet, så kan man øke det som heter plastiserte i hjernen, som betyder at da kan hjernen da utvikle seg mye raskere eh, og utvikle seg på nytt. Så hvis det er et område i hjernen som er skadd og ikke funker så kan man eh, da føre in celler med som mangler dette genet eh, og la de eh, reprodusere sig in i hjernen, eh, altså kopiere seg og så eh, skal i teorien da, den delen av hjernen begynne å funke igjen og man kan rett og slett lære raskere da. Så dette genet det kan man rett og slett slå av og
1: så har man på en måte fjernet i en bremser, på utvikling og læring?
2: Altså, det er det det ser ut som i forsøk, da. men, men ikke, altså, det er jo begrenset hvor mye man kan forske på dette här på mennesker og, og skru av gen og, og holde på på hjernen til folk, men, men man har prøvd dette her på, på mus og andre dyr, og da eh, tror man at man i fremtiden kan gjøre det, så for eksempel da folk med demens, eller celebra parese, eller sånne lidelser, at man kan, kan slå av dette genet, og da få hjernen til å begynne å, utvikle seg igjen. Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Her i naturvitenskapsmagasinet Cosmo ska vi tilbake igjen til hjernes mysterier. For som vi har hørt, hjernesykdommer det koster oss 78 miljarder kroner vart år, og mer det kommer det til å bli etter hvert som det stadig blir flere eldre i landet. Forskarna, de har börjat att skapa reservdelar till hjärnan för att göra folk friske igen och hjärna känslig från forskningen hvis vi skal bara ta ett tänkt framtidsscenario att det kommer in en patient på sjukhus med en akut hjärnskåde låt se si om en till 15 år vad en läkare kunde göra för den patienten som de inte kan i dag?
2: alltså det forskarna tror då at att för det är så så pass farligt då in celler fra et annat människa eh, in i en hjärna fordi da kan hjernen støte det fra sig. Så tror forskere at man kan eh, rett og slett lage celler fra bunnen da, med den genetiske informasjonen eh, til patienten. Og, og rett og slett lage eh, individualiserte hjerneceller da, og putte det in i hjernen, eh, og rett og slett bygge på hjernen.
1: Tidligere så vet vi at det har blitt gjort forsøk på parkinson patienter for eksempel, som har fått satt inn nye celler i hjernen. Vet vi noen ting om hvordan det har gått med det i etterkant?
2: altså nervecelletransplantasjon har man prøvd, men det var mye mer komplisert enn det man trodde, for det er ikke bare nervecellene man må gjøre noe med må man også gjøre noe med omgivelsene rundt nervecellene, så det er ikke bare nervecellene som er skadet ofte når man har en hjerneskade eller en lidelse, så så det var ikke så lett som man trodde, men nå har man jo holdt på med dette her plutselig i 15 år eller noe sånt, så man har kommet ganske mye lenger, så, så om noen ti år tror forskerne at, at dette kan bli aktuelt igjen.
1: I dag så hører jo vi ofte eksempler på at elektroniske proteser for exempel samarbeider med nervesystemet, sånn som sneilhusimplantat i ører eller mekaniske händer. Vill man i fremtiden kunne fylle hjernen med funksjonell elektronik?
2: Ja, men det ligger veldig langt uh, i fremtiden. Uh, det, det kan nok hende, men, uh, men der er vi ikke igjen nå i det helt. For, forløpig vil kroppen støte fra seg de aller fleste sånne ting, uh, men når vi kommer dit at vi kan, uh, at vi kan klare å, å, å lage celler fra, fra bunnen da, med folks genetiske informasjon inne, så kan nok det gå
1: Men vi er ikke kommet dit hen at vi kan skifte ut hele hjernen, at jeg kan få Einstein sin hjernen på å
2: sampe. <laughs> Nei, så langt har man ikke kommet.
1: <laughs> Vill vi komme dit, tror du? at vi kan skifte større deler av hjernen
2: det kan nok hende det. Hvorfor ikke? Det skjer stadig fremskritt, men det er om mange ti år, tenker jeg.
1: Og en del etiske spørsmål også.
2: En del, ja. Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Det blir stadig vanskeligere å finne guld For hvert gram gull som utvinnes, så må vi leite oss gjennom fire ganger så mye stein i dag som det vi måtte i 1979. Er det Hanne Jakobsen fra forskningen enda egentlig lønnsomt å utvinne gull i dag når det er så lite tilgjengelig?
0: Så det kommer litt an på hvordan du utvinner, da. Um, gull er for tiden så utrolig mye verdt, nettopp fordi det er så lite av det å finne at uh, de driver og vipper helt, da. Uh, på den, uh, er det lønnsomt, er det ikke lønnsomt, sånn at akkurat nå så er det vel lønnsomt en, sier de kanske i 10 år til, da. Men en sikker investering, det kan
1: vi vel forslå at det, det er for de som ønsker å kjøpe guld.
0: Du kan trygt kalle det en sikker investering. Det har jo alltid vært en sånn trygg havn for midler. Altså når aksjer svinger, så, så kan du jo plutselig miste veldig mye penger. Men hvis du har guld, sittende i banken, det vokser jo ikke noe på guld. Det ligger bare der og er litt sånn død kapital. Men du, kan, du mister jo ikke penger så lenge det ikke blir mer av guld, og det blir det jo ikke. Hva er det nettopp som gjør guldet så attraktivt? Det har veldig mange egenskaper da, som er eh, ettertraktet. Det er veldig pent, det har en fin farge, det blir ikke stygt med alderen, og så eh, viser det seg at det kan formes veldig lett, så sånn vi kan lage fine smykker av det, eller vaser og så videre. Og så i tillegg så leder det elektrisitet, som gjør at vi bruker det i veldig mange andre sammenhenger, også for eksempel i elektronikk. Da.
1: Ja, 78 prosent av alkohol i verden brukes til å lage smykker. Går resten mer til
0: elektronikk, som du sier? Ja, stort sett. Hvor havner det, det da? det er i si, lomma di det er i mobiltelefoner i datamaskiner i medisinsk utstyr for eksempel respiratorer også i romfartsindustrien altså i romsonder og satellitter og så videre Men det høres jo da ut som at gull er ganske
1: viktig i hverdagen hvis det er både i mobil og i PC når det er så lite gull kan vi da komme til det punkt hvor for eksempel Apple finner ut at dette er jo alt for dyrt vi kan ikke bruke gull lenger
0: vi kan det, og da har de jo på en måte to løsninger. Enten så prøver man nå å gjenvinne gull. Veldig mye gull ligger bare i sånne skraphauer med gamle, gamle mobiltelefoner. Du vet kanskje selv hvor mange du har liggende i, i skuffen. Eller man kan prøve å finne erstatningsmaterialer. For en del ting så vil det være helt greit å for eksempel bruke sølv eller platina i stedet for gull. Men gullet vil nok fortsatt være veldig, veldig, veldig viktig, i hvert fall i, i flere ti år fremover.
1: Men du må jo ha en egenskap gullet som gjør at man foretrekker det framfor sølv da.
0: Ja, det er, det er den stabiliteten det er, sølv kan jo på en måte få misfarging og gjøre at elektrisiteten ledes dårligere hvis det fester sig skitt og sånn på det, mens i, på gull så gjør det rett og slett ikke det, så det kommer til å være stabilt for alltid, og det er derfor det bare for eksempel er gull som kan brukes i romfartsindustrien.
1: Hvor mye kan man egentlig gjenvinne ved å ja, samle inn og lage returordninger for PC-er og mobiltelefoner og annen elektronik?
0: Det er ganske mye, det er et selskap i Sverige som gjenvinner nå årlig 10 000 kilo med gull i, fra hovedsakelig da, fra elektronikkskrap. Så det vil si at hvis du tar fem kasserte datamaskiner og samler sammen alt gullet fra de fem maskinene, så finner du like mye guld som hvis du leter gjennom to tonn med stein på den tradisjonelle gullutvinningsmåten.
1: Så her snakker vi virkelig miljøvernet, for å si det sånn, for det må jo definitivt være en veldig, veldig bra returordning på mange felt.
0: Absolutt. Så, også elektroniken i Norge samles inn og sendes til Sverige for å utvinnes, så det er definitivt en veldig viktig måte å, å bruke gule på. Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge. Vi blir feitere av plantefett. For
1: mye omega-6 i kosten kan nemlig gjøre at vi spiser mer, viser en ny studie. Hanne Jakobsen fra Forskning.no I hvilke produkter finner vi omega-6 egentlig?
0: Det er de typiske sånne matoljer og plantoljer som vi har eh, begynt å bruke mer og mer av, for eksempel da, solsikkeolje og maisolje, eh, som har stadig kommet inn og tatt over, for, for eksempel olivenolje da, i den norske kjøkken.
1: For det er jo ikke det å stikke under en stol at eh, vi blir stadig fetere, sånn jevnt over, og det til tross for at vi generelt spiser mindre fett, betyr det rett og slett at typen fett vi spiser er mer avgjørende i forhold til fett, men det vi hittil har trodd.
0: Det kan ab se så sånn ut her er detså mus som har fått enten omega 6 eller lit mindre omega6 eller omega6 og omega3 og det viser seg at Dett med omega6 det stimulerer et stoff avså produktionjonnastoffe av endå cannabinoder som er rättters et slett vekkken i systemet. Ditt. Så ikke bare spiser du mer når du får i dig omega6, men du spiser og eller du ligger på da mer, Per eh, måltid Hvis du spiser akkurat det samme eh, Mengden mat så vil du legge på deg mer Hvis du får inn mye eh, omega 6 Men hva er egentlig forskjell på omega 6 Og for
1: eksempel omega 3 Som eh, sier så skulle være veldig godt for oss
0: Omega-6 kommer jo mest fra kjøtt og kjøttprodukter, og også fra denne plantoljen som vi snakket om, men som omega-3 kommer fra, fra fisk eh, som kjenner tran og hele Men så er det viktig å huske på at vi trenger omega-6 også. Det er jo et, et stoff som, eh, som kroppen trenger for å bygge på, men problemet blir når balansen blir forsøvet. Så du kan ikke ha for mye omega-6, og vi spiser mye mer kjøtt eh, i forhold til fisk. Eh, fiskeforbruket går ikke opp mens kjøttforbruket går voldsomt opp eh, sånn at du får for mye av omega-6 og de lagres på det samme stedet i kroppen så da eh, fortrenger omega-6'en omega-3 og da får du en ubalanse som ser ut til å gjøre oss feite.
1: Mm. Her kan man også eksperimentere litt med salve og se om det gir noen utslag det å spise for eksempel mer fisk, mindre kjøtt ufarlig forskning som uh, kanskje kan gjøre det litt lettere.
0: <laughs> helt sikkert veldig ufarlig. Ikke noe galt i å spise mer fisk, men så skal det jo også sies at dette her er museforskning, og de skal forsøke å se på uh, om dette er, uh, gjelder akkurat likt for mennesker. Det vet man jo aldri helt, men jeg på at vi vil få noen store sceneskader av at folk begynner spise mer fisk. Kosmo, natur og vitenskap på Radio Norge. Søndag kveld fra klokken 8.
1: Radio
2: Norge!